0: Всем привет! В эфире Радио Настолкинг, меня зовут Ильф. Сегодня мы снова поговорим на геймдизайнерском, и со мной, как и в прошлый раз, Никита Сорокин.
1: Привет-привет!
0: И Денис Сергеев.
1: Всем привет!
0: Начнем, как обычно, с нашей рубрики небольшой, на этот раз небольшой, про новости настольных игр. Ну и... Новостей в этот раз всего две. Во-первых, совсем недавно студия про гейм дизайн, которая до этого занималась созданием и девелопментом настольных игр, теперь стала еще и издательством. А, то есть Юрий Мщиков
1: теперь сделал числе...
0: да, <сыскивает> <сыскивает> можно сказать и так. В том числе <сыскивает> издает игры. На самом деле, когда он раньше делал игры под заказ, он у них был полный полный производственный процесс, то есть можно было, какая-нибудь компания могла обратиться к ним за созданием игры, и они в том том числе уже все завершали тем, что поставляли им просто какое-то количество коробок. Единственное, что сами продажами они не занимались никогда. Теперь и это, и еще и сами продажами будут заниматься.
2: кстати, я с тобой не соглашусь. Был у Юры, и в частности, про геймдизайна Кейс, когда они пробовали выходить э, на продажи через всякие маркетплейсы. Это вроде бы был потегейм какой-то про слова и картинки, я плохо помню. Но они там пробовали самостоятельно продавать.
0: Да, я понял, это я так вижу.
2: Я так вижу, да.
0: Да, да, Да-да-да. Еще была игра Литигаторы, на самом деле. Но тут, короче...
1: Нет, там другое, Литигаторы... Тут, короче,
0: Это было по заказу, да Но она тоже продается В отличие от многих других игр по заказу О которых мы ничего не знаем Справедливо Так что я думаю, что Назовем это как доисторический Период и исторический
1: Ну то есть мы опять же говорим Что Юра наконец сделал Вышел из тени и признался Что он не просто студия А издатель Да. Ну и классно Поздравляемся
0: Вообще, кстати, в прошлом году был какой-то бум издателей. Вам не кажется, что появилось слишком много молодых издателей?
2: Ну, слушай, даже если это так, я не думаю, что это плохо, потому что все-таки есть две категории издателей, которые пересекаются и не пересекаются одновременно. Кто-то занимается просто локализацией, возым и продажей, а кто-то полноценно разработкой, работой с отечественными авторами и так далее. И не всегда это пересекающие области, пересекающиеся области. Вот те, которые занимаются только локализацией, таких чем больше, тем, тем лучше, потому что рынок на столах, особенно за рубежом, огромный, и тут расширяться вшире – это нормально, потому что у одного издательства все-таки ограничено производственные мощности. А касательно работы там, с отечественными авторами, тут мне как-то сложнее сказать.
0: Угу. Ну, я считаю, что, наоборот, должно быть больше тех, кто работает с отечественными. а Те, кто ну, работает только с локализациями, они как бы... Кто не в состоянии выжить, не выживет сам. Тут я ничего ну, не могу с- сказать. Слушай,
2: я, я с тобой с одной стороны согласен, а с другой стороны не согласен. Все-таки солнечный город не резиновый. А...
0: Ну, производств У... достаточно... Ну, недостаточно много, но их не одно.
2: Их не одно, но их ограниченное число. И не раз я видел случаи, когда игры, которые производились в России, ну, там даже локализации, которые целиком у нас печатали, и отечественные игры многократно вообще задерживались по срокам производства, потому что на вот таких производствах вечно забитые графики. И они уже плотные. Мне кажется, у нас сейчас банально производственных мощностей не настолько много в стране. Есть полтора издательства с собственным производством, у них уже есть какие-то свои пространства для маневра. Но большинству, особенно мелким издателям, ну, это будет слишком сложно, как мне кажется. Ну, то есть, я согласен, что даже в рамках авторов было бы неплохо, чтобы был выбор, куда идти, где подписываться, где издаваться, но, мне кажется, к сожалению, состояние российского рынка производства на столок сейчас еще не потянет такое.
0: Не знаю, мне кажется, спрос рождает предложение И не зря Хобби Волт строит завод новый Ну, да. может быть
1: Как бы, Ну, я Из-за говорю, Хобби Волт они... Ну, я тут посп... Добавлю свои 5 копеек угу. а, Понятно, что ограничение производства Но мне кажется, у нас еще и рынок ограничен И, а, и авторы настольных игр отечественные Предлагают мне Ну, я в том числе не, не, мы не предлагаем ничего такого супер оригинального, супер такого интересного, чтобы э, можно было бы пойти в там, ну, условный хобби World, сказал, что, ой, знаете, мы бы, вот классная игра, офигенная игра, я бы ее взял, но у меня уже весь вот пакет забит, я не могу ее взять. Вот прям, ну, я прям сейчас буду себе локти кусать. Скорее всего нет, скорее всего мы плюс-минус делаем один, одни, одни и те же уровни, ну, среднего уровня игры. За редким исключением что-то там выбивается из этого среднего уровня. Поэтому наличие больше, там, 5 стало больше, на 5, на 5 стало больше издателей, это не на, на нас, на этих, как его, на игроделов никак не влияет. Ну, ты пришел и сплавил там на 5 проектов больше и что. Они, эти пять проектов, они принципиально чем-то отличаются от того, что есть на рынке. Это какой-то там прорыв, я не знаю. Как-то ты панически
0: все это сказал. Ну, я я, я,
1: я так просто немножко как это-то, идеалистически, может, смотрю на этот момент, что хочется что-то оригинального. И с одной стороны, но это, опять же, это моя потребность как автора, наверное что-то сделать такое супер интересное, супер оригинальное. А рынку, скорее всего, это супер оригинальное не надо вообще. Сиди там, лучше придумай мне Uno только с полем, и чтобы там за каждый раз, когда по кругу проходишь, 200 долларов платили. Вот это было бы круто.
0: Но будет э, 20 издателей, из которых 10 сделать такое Uno с небольшими различиями. Остальным 10 нужно будет что-то более оригинальное.
2: Ну и плюс сейчас именно российское производство настолок, именно то, что делают отечественные авторы, зачастую, особенно из того, что выходит за рубеж, считается, что мы всегда делаем какие-то уникальные фишечки как раз, которых нет в других мировых проектах. Вот те игры наши, особенно последних там 5-6 лет, которые пошли в массы, которые продаются в Америке, они пусть там не занимают топ-100 БГГ, но они очень уверенно поднимаются в рейтингах, и их комьюнити оценивает как раз в том числе за то, что есть какая-то уникальная вещь, которой нигде до этого не было. Ну, тут
1: сложно, короче. Ну, ладно, я не буду хандрить и добавлять депрессухи. (смех) Юру поздравляем.
0: Это точно. А вторая новость в том, что начался и успешно закончился прием заявок на ГраниКон. Закончился он потому, что, собственно, ограничение авторов закончилось уже там на второй или на третий день. Означает ли это, что все очень хорошо подготовились и сразу же, зная об ограничениях в этом году, отправили все свои проекты или просто... Кто-то успел, а кто-то не успел. Вот этого мы узнаем уже, наверное, в самом Гринекоде. Когда увидим или не увидим некоторых людей.
1: Ну, кстати, я решил в этом году немножко схитрить. Как надо было, в принципе, хитрить в предыдущий тоже год. Я подготовил один проект, зафутболил его, условно забронировав место. Дальше думаю, ну вот, а два остальных я доработаю.
0: Тебя стало тихо слышно очень.
1: А, у меня здесь стреляли из этого, из, там, из хлопушек, но ну, что-то на улице. И я решил потише сделать микрофон. Mm-hmm. Так лучше? Так лучше. Или еще сделать? Вот так лучше.
0: Так хорошо совсем.
1: Так слишком хорошо. Оставь. А все, давай.
0: Я, в общем-то, поступил абсолютно точно так же. У меня была маленькая игруля, которая когда-то делалась на конкурс полторашку. И ее я подал. Большая игра, которую я очень давно пилю и еще, надеюсь, успеть до конца приема заявок. ну, То есть забил место и, надеюсь, еще до 21 февраля, по-моему, доделать и подать большую игру.
2: Ну, у меня похожая ситуация. Я буквально за пару дней до начала регистрации сделал простенький поти в которым забил место, и вот парочку еще проектов я подтяну к нему просто до f- окончания февраля.
0: Угу. У меня скорее вопрос к тому, что я бы, например, эту игру с полторашки не подавал вообще. Типа, зачем? Вот в чем дело. Я бы подал одну большую игру, проектов бы было меньше на Горниконе. И не знаю, как вы, вот, но я бы просто одну игру показал теперь мне придется показывать а, много, как бы придется показывать а... нет не
1: придется я, я думал на эту тему mm-hmm. я знаешь что осознал что э, нас обязывают правила привести и показать игру mm-hmm. но нас э, правила не обязывают каждый день показывать игру. Как одну и ту же там или там разные игры, то есть ты можешь, как я вообще собираюсь сделать, я понял, что мне показывать нравится меньше, чем э, тестировать, ну чем смотреть, ну короче граникон, все-таки тусовка, да, угу. сюда подошел, играл здесь с людьми пообщался, вот это прикольно. показывать свою игру, ну ладно, хорошо покажу там, ее в принципе за один раз Кому интересно, тот подошел, посмотрел. Кто не успел, если издатель кому-то заинтересовал, он тебя найдет потом. Он он тобой заинтересуется, у него в графике есть, он тебе, если что подойдет, скажет, знаешь знаешь, что, приезжай ко мне в студию там, да, или пришли ПНП, и там прокомментируй как-то. Поэтому я решил, что я, в принципе, просто э, на один день определюсь, какой там, пятница, либо суббота, э, два часа вот этот слот забью на удобное для меня время, покажу пару вот этих своих небольших игр и дальше всем скажу факу... Ну, в смысле, э, запаркуем этот вопрос. Планирую на субботу, потому
0: что есть вероятность, что я в пятницу не смогу в нее
1: проиграть. Да ты не переживай, я тебе мы с тобой сыграем всегда. Мне кажется, мы сейчас с вами ломаем геймдизайн Граникона. А это... Понимаешь, это какая штука... Нас, ну как, Это как раз мы не ломаем Мы, мы тестируем Мы тестируем, да У нас просто Нам авторы, дали... придумали, да, авторы да. придумали правила и, и По этим правилам надо играть так А мы сейчас смотрим Я вот посмотрел, говорю, правила еще раз И понимаю, что, слушайте, а в правилах-то вообще Нас не обязывает кто-то делать То есть я могу и ходить на ушах там В принципе, там же не запрещено Могу и показать один раз И это даже будет не то, что это будет эффективнее, но я с этого получу удовольствие больше. Ну, вот ну, я так, опять за, за два раза вот я приезжал на этот Граникон, и я понял, что одного... для моих проектов одного дня достаточно. Я планирую большую
0: игру показывать все три дня. Маленькую просто держать на столе все это время, если кому-то заинтересует. Она играется пять минут. Классно. И можно сразу тогда открыть новую рубрику о том, над чем мы сейчас работаем.
2: О, звучит а, отлично. Э,
0: расскажите, какие игры у вас сейчас в проектах, в том числе готовите на Граникон или просто придумали и тестите?
1: Ну, Денис, давай с правоты. <свес> <свес> ну, я подал игру детскую переработанную, в общем, промышат, но не хочу про нее говорить особо, там ничего не просто не о чем говорить. Больше всего вот над чем я сейчас правила конкретно начал писать, уже думаю, наверное, надо все-таки ее подавать. Условно обозвал игру 6 игра на простом принципе основано, что-то смесь типа Йоми и когда играем в масть, как это называется у нас? Триктейкинг. Игра на взятки. Да, триктейкинг, только из триктейкинга мы оттуда берем следующую вещь, ставка. Да, сколько ты взяток возьмешь? Mm-hmm. У, тебя, у каждого 7 карт от 0 до 6. Мы одновременно делаем ставку. Самая старшая карта побеждает, ну, точнее, игрок, сыгравший самую старшую старшую карту, если их там несколько, то получают они по одному победному очку. Если э, это какую-то карту, ну, ту карту, которую игроки сыграли больше всего, например, там у нас шестерку сыграло три человека, двойку сыграло два человека, один человек, то э, ту карту, которую сыграли больше всего, она не участвует в подсчете очков. То есть она как бы перемножается,
0: угу.
1: обнуляется. Угу. Понятно, в принципе, что тут. Ну, плюс любой. Ну, это нормально. Ну, нормально, короче. Побеждает вторая. Ну, кто самая популярная карта, разыгранная в раунд, вход, она обнуляется, она не смотрится. Угу. Ну и Дальше после побеждает... этого побеждает тут у кого старшая, старшая. ставка. Угу. Оста... Да, и еще такой момент. В центре лежит еще колода из этих же семи карт они тут же открываются по одной карте, и если ты сделал ставку, сыграл карту такую же, как у тебя в центре скрытая, и она не сгорела, то ты также получаешь, вне зависимости от того, победил ты или не победил, дополнительное победное очко. И дальше тут начинается вари- вариация игры у меня. Самый прикол, ну как бы мы сыграли на этих на, джи- на тестах, все сыграли, поржали, сказали, да, прикольно, но ни хрена не понятно. Надо что-то делать. И я понял, что единственное, что я могу там сделать, это написать 6 разных условий э, игры для нее. Ну, 6 разных правил. В каком случае, как мы считаем. Вот одна из, одна из версий, которую мне хочется затестить, я еще не тестил, но я чувствую, это прям будет офигенно. Это как раз э, со ставками, где у нас мы методично, ок, 1, 2, 3, 4, 5, 6, должны взять, ну, сперва одну ставку, потом одну очку победное получить, потом два, потом три, потом четыре, пять, потом пять, потом шесть. Вот mm-hmm. как бы Окей. Вот. Okay. Прикольно. Тяжело рассказывал.
2: Да это такое бывает. Мне свои игры тоже бывает сложно объяснять. У меня сейчас сложно. У меня... Ну, на Горняку он подан простенький поти со словами. Очередной поти про слова, но там со...
1: А? Это который мы тестили там? А,
2: нет, просто... я, вот мы ее потестили, я понял, что получилось здорово, поэтому выкинул все и сделал новую. А...
1: Наша школа.
2: Да, да, да. да. Ну, там, там получилось прикольно. Там главная фишка, что м- у вас есть слова на поле, которые вы должны объяснять. Причем объяснять вы их можете вообще как угодно, никаких ограничений нет. А- Но фишка в том, что вы пытаетесь добиться состояния, где ты э, ты понимаешь объяснение другого игрока, то есть ты знаешь, какое слово у него, а он знает, какое слово у тебя. И только в таком случае вы можете сделать хитрые действия и получить очки. То есть нисколько понятно объяснять, от этого нет смысла, если ты не поймешь кого-то другого. То есть именно на составление таких коннекшенов, связей с другими людьми. Это прикольно. А это теперь не надо делать вот поверх другую нет, игры. Нет, 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 расслабься. У меня был просто предыдущий прототип, очень странный, очень странный. Я, пожалуй, на этом остановлюсь. Я сейчас еще делаю совсем чуть-чуть что-то вроде около трех-четырех детских игр. Одна на ГраниКон, на, скажем так, скорость анализа информации. Там парочку от меня просто ждут. Двухлетним ребенком. Не, 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 там, там все нормально, там исключительно на уровне добля. Может быть, даже mm-hmm. проще. То есть я, конечно, известен тем, что делаю очень специфичные штуки с точки зрения геймдизайна, но детей я мучить не собираюсь. Вот, а еще mm-hmm. пару игр там просто от меня очень некоторые издатели ждут. Mm-hmm. Чё еще? Тун-ту-тун от, от меня ждут, что я напишу правила для того, чтобы прислать, опять же, издателю по очень любопытной соло-игре, которую я сделал. Она хитро совмещает в себе там сет коллекшн драфт, соло-драфт, я обращу внимание. И такой пушь-о-лайк пушь лак механизм, потому что ты. Стараешься победить, но победить не слишком сильно. То есть ты всегда стараешься победить, но максимально близко к силе с автомой. Потому что от этого зависит, там, сколько ты получишь очков в прогрессии компании.
0: Mm-hmm. То есть там компания еще сразу, ты ее сыграешь сразу? Uh,
2: да, я ее делаю сразу, но просто потому что это хороший инструмент выдавать игрокам новый контент. Mm-hmm. Там на всю игру 112 карточек всего лишь. Кстати, почему такие цифры, я, может быть, как-нибудь потом расскажу. Всего только 12 карточек, но там игра строится на мини-сетах по 18 карт. У тебя в игре всегда участвуют два мини-сета плюс там три случайные сущности из отдельного сета. И ты вот составляешь вот такую мега-колоду, как в каком-нибудь замесе, и играешь ей. И в зависимости от того, какие у тебя фракции участвуют в игре, у тебя очень сильно меняется геймплей. И за счет этого я там смог достичь вообще какой-то адской реиграбельности на совсем небольшом количестве карт.
0: Ты сказал про 112 карт, я хотел тебе посоветовать у издателя, который тебя ждет эту игру, спросить, сколько карт он обычно помещает на лист, особенно того формата, который ты предполагаешь.
2: Вот в этом, собственная фишка. 112 карт – это два печатных листа э, карт размером Манчкина у одного конкретного издателя. Mm-hmm. Но, что, как это ни странно, игру сейчас от меня ждет не этот издатель, а совсем другой. Но как бы новый контент мне придумывать не захотелось, поэтому решил остановиться на этой цифре.
0: А мы как раз недавно делали игру, в которой нужно было ровно 55 карт. Поэтому я подумал, что 112 может стать проблемой.
2: Нет, нет, нет. Но вот 112 – это два печатных листа. Именно мальчкиновского формата.
0: Ну, у всех на разных производствах разное.
2: Ну, это это, да, это тоже надо учитывать, но уже не мне.
0: Ну, а я, в свою очередь, ну, тоже про маленькую игру, я думаю, даже там рассказывать не, не имеет смысла. Большую игру, она называется, рабочее название «Лекари, не навреди». Вот, если нас слушают издатели, обязательно обратите на нее внимание. Это хардкорная евро, но непростое. Вот. Я не люблю прост- простых э, игр. Она достаточно оригинальная игра на э, выставление дайсов, ну, то есть э, dice-placement, где тебя рабочими вып- выходят кубики, которые ты кидаешь. Как это э, было, например, в игре, в какой мы с вами играли, Денис? битоку да в битоку вот я как раз когда играл в битоку думал блин нифига себе они э, что-то похожее сделали но еще у меня там опять, опять да но еще у меня там э, построение движка и вот это построение движка как раз достаточно оригинальное но э, там строится временный движок потому что э, в игре вы врачи у вас типа у каждого своя больница э, такая средневековая И к вам ваши дейсы, вот как раз рабочие, которые вы выставляете, это ваши помощники. А к вам в больницу ложатся разные больные, вы их туда кладете. И пока он там лежит, он дает какое-то свойство постоянное. Но победные очки вы за них получите, когда вы их вылечите. Соответственно, вам в течение игры надо много больных вылечить. И поэтому ваш движок постоянно меняется.
2: Слушай, Ильф, ты играл в недавно вышедшее на русском Денис, как она называется? Мы с тобой играли
1: А-а-а, Я не помню, как она называется Сейчас. Там цивилизационная какая-то хрень там. Да,
0: я уже понял, я на нее уже обратил внимание Еще не играл
1: Там, ну,
2: я мелько могу упомянуть, какой там кор, просто чтобы ты понял, насколько плохи или хороши у тебя дела. Там основная фишка – это карточки монументов, но ты, когда их разыгрываешь, на них кладутся штрафные очки. И у тебя, ну, эти монументы могут давать всякие свойства, пассивные, активные и так далее. Но в конце каждого хода у тебя все эти монументы сдвигаются в таком таймлайне, и когда они доходят до нуля, они переходят к тебе в победные очки, а те штрафы, что на них оставались, уходят в тебе в штрафы. И там, ну, с вот этими штрафами есть манипуляции, то, что ты их стараешься снимать с монументов, пока они не ушли в прошлое. Ну, и там игра идет до какого-то числа монументов у тебя в сбросе, и в конце просто считаются очки. Ну, то есть тут нет активных действий по лечению пациентов, давай так скажем, как у тебя... Но есть такая кризисность действий, темпа и так далее, потому что надо смотреть, что делает оппонент. Пытается он играть в быструю, пытается он играть в долгую. Или пытается
1: так. играть от штрафных очков.
2: Да, да, mm-hmm. потому что так тоже можно.
0: Да, ну игра называется «Древнее знание». Вот, да. uh-huh. а, пока, нет, не очень похоже, поэтому... Я планирую даже сыграть у него в ближайшее время, на всякий случай.
2: Выиграю, если что, на БГА. Там обычно быстро находится оппонент.
0: Ну, тут у меня есть... С кем поиграть, то у меня есть всегда. Хорошо. Вот. Как знаешь. И даже знаю, где взять игру. Вот такие э, штуки.
1: Ну что, перейдем к основному, так сказать, да, блюду. Да.
0: Предлагаю сегодня поговорить про Kingmaking и очень mm-hmm. плотно связанную с этим дипломатию. Ех. Yeah. Вот. Потому что тема непростая и достаточно много в последнее время обсуждается.
1: Да. Yeah.
0: Вот. Я тут, во-первых, задумался вот о чем. Как раз, когда мы запланировали при... прикрутить к этому еще и дипломатию. Как так получается, что игры с э, прямым кингмейкингом зачастую э, игры на дипломатию? Точнее, не так. Как так получается, что игры на дипломатию связаны с с кингмейкингом? Понятно, что кингмейкинг обычный может быть практически в любой игре, если она плохо сбалансирована, плохо сделана и так далее. Но...
2: Да потому что, что Диплома... там, что там по- победа связана с, не только с своими навыками, как игрока в игру, скажем так, а в том числе с действиями других игроков.
0: Uh-huh.
2: И что в одном, что в другом случае твоя победа связана с решениями, которые принимают другие люди, и отсюда вспл- всплывает простор для дипломатии.
0: Uh-huh. Вот И в дипломатии это как раз, если в обычных играх без дипломатии кингмейкинг это скорее минус, то в дипломатии это серьезный, э, как бы, как-то серьезный ресурс для, до, до, для договоренности с другими игроками. Угу. Ну да. да. Вот. Mm-hmm. И в этом плане дипломатия,
1: кингмейкинг
0: перестает быть чем-то плохим, потому что изначально считается, что это очень плохая механика. Ну слушай,
1: она давай. не очень плохая, она просто несет в себе определенный негативный шлейф
2: я побуду здесь
1: теоретическим
2: душнилой э ввиду определения кингмейкинга по которому мыслю и размышляю я э ну просто чтобы нам было проще друг с другом общаться Э для меня кингмейкинг это такое состояние когда ты как игрок не имеешь возможности победить ну то есть твои решения, те решения, которые ты принимаешь в рамках игры не приносят тебе такой ценности, потому что ты уже не победишь И, находясь в таком положении, все, что ты можешь, это принимать решения относительно того, кто из других игроков победит. То есть для меня здесь, для меня в кингмейкинге главная проблема, что твои решения гарантированно не могут тебе дать победы.
1: То есть (coughs) проблема даже состоит в другом. Что игра уже должна закончиться в данный момент. Она все еще продолжается.
2: Да, да не обязательно. Я в свое время тестировал игру Юры Журавлева ⁇ Лесные тайны угу. ⁇ Она угу. детско-семейная, совсем простенькая, она довольно много летала мимо радаров. Но игра, правда, прикольная, но там есть, скажем так, особенность. Там нет закрытой информации, там вся информация открытая. И если бы опытные игроки, которые сели в нее играть и сыграли в рамках тестов в нее 10-20 партий, вы спокойно начинаете видеть условно там мат в 4 хода. И вы понимаете, что даже не сейчас, а вот чер... вы не успеете там, по темпу развития и так далее, там, в рамках 4 ходов и так далее победить. И вот у тебя встает выбор между двумя ходами, условно. И ты четко видишь, что будет происходить дальше, если ты походишь так или иначе. И это дает победу либо одному игроку, либо другому игроку, но гарантированно не тебе. И вот это обидно. Потому Ну, что игра в этот момент теряет для тебя смысл. Ну,
0: Но вот нельзя, это как раз относится к отрицательным вещам. Ну да. Тут его можно простить, только если игра детская, и как бы основная аудитория таких моментов просто не, не найдет, или, по крайней мере, найдет совсем не быстро. А да, удовольствие... да,
2: она... я, с... я слишком душная для того, чтобы играть в такую игру.
0: Ага. А удовольствие от игры, соответственно, есть, и это самое главное. Но я бы тогда ввел еще один термин, это микрокинг-мейкинг. Потому что э, во время больших игр, сложных в том числе, ты не всегда как бы, побеждаешь один раз. Ну, то есть ты не всегда побеждаешь только войну. Ты еще можешь победить во многих или проиграть во многих сражениях. И вот здесь как раз вот такой кинг возможен. Когда ты отдаешь, например, победу в каком-нибудь раунде другому игроку, договариваясь на его э, снисходительность в следующем раунде, например, или на какие-нибудь договоренности политически важные потом.
2: Я понял, о чем ты говоришь, я просто не называю это кингмейкингом, для меня это просто дипломатия. Ну, то есть, да, ты принимаешь сейчас решение, которое даст преимущество другому игроку, потому что считаешь, что это даст тебе преимущество в долгосроке. Ну, просто для для меня это элемент дипломатии просто. А кингмейкинг — это именно состояние, где твои решения уже гарантированно не принесут тебе победы.
1: Хорошо вопрос. Да, давай. Есть такая игра... Называется «Колонизаторы Катана».
0: Угу. Да. Катан.
1: А, когда ты выпл... выкинул семерку, и ты вправе поставить куда угодно разбойников, ты ставишь ее на клеточку, где ты собираешь, там, и будешь вынужден забрать карту у красного игрока. Mm-hmm. Является ли этот момент кингмейкингом? Если... А вот тут, кстати, немножко сложно. И если я, допустим, и в следующий раз, когда я выкинул опять семерку, я опять буду красного игрока обдирать. Ну, слушай,
2: если я знаю состав руки всех игроков, я вижу состояние на поле и знаю, что у каждого из них карт на руке достаточно, чтобы получить финальное победное очко, условно, тогда да, тогда это кингмейкинг, потому что я выбираю, кого лишить победы. Так. А если другие игроки играли там скажем более защитно то есть там кто-то mm-hmm. набрал себе помимо необходимых карт еще кучу ненужных кто-то еще что-то то там это все равно кингмейкинг но просто помноженный на вероятность то есть я смогу лишить этого игрока победы с такой-то вероятностью этого с такой-то и так далее но все равно ты особенно вот состояние где остался там ход 2 и речь уже идет просто о Каких-то действиях, то ты просто гасишь лидера. А если все одинаково в лидерах, то ты снова оказываешься в состоянии кейдмейкинга.
1: Значит, сейчас перед тем, как мы сели записывать, я играл на БГ в Море, сель бумага. Угу. И на, на троих я ненавижу играть на троих в эту игру. Зря. Зря ты играл в нее на троих. Я знаю, но ну, я согласился, вот, что-то мне грусть тоска меня одолела. И вот среди нас оказался малоопытный человек, третий как раз, Перец. Вот он вытянул пловца акулу, и надо тащить карту у кого-то. Я лидирую об отрыве от них на 20 очков, и он тянет карту не у меня. И и обычно в чате там никто ничего не пишет, но, но в этот раз... Чувак не удержался, ему там написал все, что он о нем думает. И мы закончили игру досрочно. Ну и я думаю, это как раз был тот самый king-meiking. Вот,
2: вот это, это, кстати, тоже сторона медали. То, что ошибка
1: одного игрока
2: лишает ценности решений другого игрока. Ну, то есть, вот я слышал. Интересный случай. Я упомяну его только вскользь, потому что, насколько мне известно, он не очень публичный, скажем так. Однажды стримили игру в жанре, поджанре 1.0. xx Это того. Mm-hmm. Ну, 18 с копейками, mm-hmm. там 18 xx Ну, вот с акциями, поездами и так далее. Mm-hmm. И там особенность в том, что... Игроки, как игроки, они отрезаны от сущностей, которыми они управляют. В mm-hmm. с этим там, одной поездовой, да, я намеренно допустил ошибку, Компании может управлять несколько человек, вот. они могут там владеть акциями и так далее. Mm-hmm. И управляющий компанией, потому что он был не очень опытным игроком или еще по каким-то причинам, делал не очень оптимальные или хорошие ходы. И остальные совладельцы этой компании разразились так комментариями по поводу его действий, что стрим пришлось закончить заочно и вырезать его из существования истории канала в целом.
1: Но ну, это еще раз подчеркивает, что king это великий инструмент, который порождает море эмоций у человека.
0: Я mm-hmm. да. мы... рекламу сейчас ему сделал.
1: На самом деле, если послушать, у нас, я не помню, как этот канал называется, это ее мое коллеги-блогеры рассказывают про. или ты на них подписан. Нет, не 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 Блогеры хард. Хардкор game game
0: uh-huh.
1: Да, у них там была, был выпуск посвящен... Я его не дослушал, к сожалению. Про автора корней. Вот uh-huh.
0: Да, Колверли.
1: Да-да-да. да, да. И вот они там... Я что-то слушал, слушал. Там, и сделал вывод какой. Что чувак делает игры, по сути, на механике Kingmaking. Ты а хочешь, не хочешь.
0: Это следующее, что, о чем я хотел сказать, потому что да, одна, один из самых важных источников информации о кингмейкинге сейчас это лекция как раз Колла Верле о кинг-мейкинге. Он У него есть эта лекция на YouTube на английском языке или с автопереводом, как я ее смотрел, ее можно посмотреть. Он как раз начинает ее с того, что мне очень многие люди говорят, что в игре Root слишком много кингмейкинга. Я им всем отвечаю. Вы что, с ума сошли? Это и есть игра про кинг-мейкинг. В нем не слишком много. Она специально сделана про вот. кинг-мейкинг. Да. Потому что да. В... Да, люди получают эмоции. Именно вот ты видишь, кто-то вырывается вперед. Бей его. Не нравится кинг-мейкинг. Не нравится тебе бить убегающего. Не играй в эту игру.
1: Именно поэтому я не сяду больше, и, скорее всего, играть. Ну, может быть, только с автором игры сяду сыграть еще чужими руками. Потому что, когда я лидировал в этой игре, мне все наваляли, просто хором все четыре человека сели и сказали, так, этот лидер, мы его сейчас похороним. Сейчас все срочно
0: побегут искать эту игру и не найдут. Потому что, да, игра еще не вышла, это моя игра. Да, и часть как раз дипломатических решений, которые были сделаны в этой игре, где все строится на дипломатии, они были сделаны после просмотра этой лекции. Я понял, что многих вещей можно не бояться. Игра сама себя во многом балансит как раз благодаря этому. Там действительно, там можно очень просто закончить играть хоть там во втором раунде из четырех, когда уже будет понятно, что никто не выиграет, кроме одного игрока, если просто кто-то один по глупости возьмет и поможет тому, кто и так уже выигрывает. Наверное, во втором раунде еще нет, а вот в третьем, наверное, такое уже возможно сделать. Вот. Да, там все построено на этом. И как раз-таки вот именно потому, что как бы вся война состоит из большого количества сражений. Там вообще не про войну, но как раз-таки чтобы выиграть в игре, нужно просто совместно с разными игроками победить во многих маленьких спорах. Там именно все построено на дипломате, где вы договариваетесь, и там очень часто нужно делиться каким-то богатством. То есть, ты чего-то получил, тебе нужно часть из этого отдать другим игрокам. Ты можешь всем поровну раздавать, можешь кому-то одному раздавать. Вот, надеюсь, что он с тобой в следующий раз поделится тоже побольше. Можешь договариваться на конкретные условия какие-то. Вот. Самое главное, что ты можешь договариваться в обмен на что-то, и тогда это условие как бы должно быть соблюдено, а можешь просто на словах договориться и потом просто взять и обмануть человека. Я на самом деле в этой игре так делал, мне было очень стыдно, но это было нужно для того, чтобы победить. При этом я потом еще не выиграл. Все остальные посмотрели, сказали: Ах, ты подлый человек. И даже когда. И короче, я проиграл.
2: Нарушение скажу, социальных бо... договоров карается социумом.
0: Да.
1: Я те, я скажу больше, это как и тебе было стыдно, а стыд это эмоция, одна из базовых эмоций. И твоя игра дает тебе ощущение почувствовать стыд. Автору игры даже. Мне стыдно. Именно поэтому свои действия.
2: Да, касательно эмоций. Механик и так далее, я считаю, что это одна из причин, почему Ильфу надо играть в игры с драфтом, несмотря на то, что он его не любит, чтобы у него не вызывали эмоции.
1: Только с закрытым. Обязательно.
0: <связано> я во всей игры играю, как бы не знаю, о чем. Я не отказываюсь играть в игры. Закрытым драфтом, только во Так,
2: раз. если вы сейчас услышали лай, то это у меня, прошу прощения.
1: Ничего страшного. И, а, и, и немножко еще про игру. Если про, он, про, он был по... на...
0: Если лай если... случился прямо во время слова «драфт», то, возможно, это я.
1: Нет, это было после. Значит, чужими руками, про эмоции, да, про, про нарушение запретов, самый классный момент, который больше всего мне понравился, это где Женя Петрович что-то там его кинул на, на три монеты, он мне потом до конца игры эти три монеты вспоминал. Это, это было очень... Мило. Вот, и тут
0: а... мы говорим о том, что Kingmaking может дарить просто непередаваемые ощущения. Ну, и
1: кажется... здесь вопрос. Нужно ли игроку эти ощущения? Если игрок сознательно готов к тому, что мне сейчас будут тебя вот э, то, что сейчас будет происходить, ты на это скорее всего не сможешь повлиять, каким бы ты дипломатом ни был, вот насколько ну, как бы есть у меня немножко таланта к переговорам, переговорам да, но я, но я обидел Женю. и чего бы я дальше не делал, я обидел его в первом раунде. Поэтому он мне до конца припоминал это. Ну, слушайте, для меня вы сейчас
2: говорите больше о дипломатии, и я буду относительно себя рассуждать именно с точки зрения дипломатии. Да? Дипломатия – это ок-механика, просто это определенный пласт игр, где часть игры проходит над игрой и над механиками. Например, там на Райана недавнее переиздание в виде Зубадис, это игра целиком про дипломатию, mm-hmm. и это нормально. Есть очень прикольный Сельдерей, в который я играл, но ну, это который звездные. Сейчас, я не Звездное помню, слияние. как его пере... Да, Звездное слияние в оригинале Сайдерил Конфуенс, в широко известных узких кругах, как Сельдерей. Это движкостроительная игра, построена целиком на дипломатии, потому что твой движок производит не то, что тебе нужно. И она не будет работать без обмена ресурсами и сущностями с другими игроками. И там снова всплывает дипломатия. Это ну, да, это определенный пласт игр, это кому-то нравится, кому-то не нравится, и это нормально.
1: Ну и, собственно, тот же, катан. Тот же катан. Ну, ну да. там. Дипломатия, дипломатия, и тот же кингмейкинг, куда поставить воров. Кому, продать за, кому поменять, кому не поменять. этот на одно овцу два дерева. Но просто
0: Никита в данном случае говорит, что кингмейкинг только происходит в самый последний момент игры, когда ты просто говоришь, вот ты выиграл, а ты нет. Я же считаю, что кингмейкинг может происходить и в отдельных боях. То есть в отдельных каких-то частях игры, когда ты говоришь, вот ты сейчас получаешь больше, чем другой игрок.
1: Я вот. согласен. И мы с тобой играет. это
0: поделим чуть-чуть. А в следующий раз ты говоришь, а теперь ты получаешь больше, чем другой игрок. И мы с тобой сейчас это поделим чуть-чуть. Просто это, не, получил, деланье... Я
2: просто это не деланье королем, это не кинг-мейкинг. Кинг — это вот все, это я вот коронован, это я вот такой молодец, большой. Я властелин горы. Для меня это просто дипломатия, и все.
0: Ну, например, Здесь... вот, например, если я говорю, ты получаешь 3 очка, а я получаю 1 очку. Ну, вот я решаю, что ты получаешь 3 очка, а ты вырываешься вперед. Ты теперь на первом месте. В следующем не раунде не... я другому игроку также говорю. Теперь он получает 3 очка, а теперь он вырывается вперед, и я получаю одно. В следующем я говорю это, и в надежде, что каждый из них еще мне что-нибудь сольет потом, а я выиграю. Ну, то, нет, то есть, нет, король, да, это, да. король это всегда победитель в игре.
2: Для меня да. Потому что неважно, что происходит в игре и какие решения и действия ты принимал, если в конце концов ты победил. Условно. А
0: а если это турнир на несколько игр, и общая победа зависит от победы в нескольких играх?
2: Это Тогда это все равно, что спортивная мафия. Когда мы делаем вид, что... В игре есть игра, а на самом деле она в конце концов входит в дипломатию. Там есть, например, в том же колонизаторе турниры, там есть оптимизационные стратегии, но если посмотреть на игры на высоких каких-то уровнях, дипломатия там принимает очень специфическую форму. Там нет такого количества социальных договоренностей, скажем так. Ну, то есть я предлагаю все таки именно разделять в этом смысле. Я как раз хотел рассказать, ну, именно в контексте плохого кингмейкинга, в кавычках, как это можно фиксить практически в любой игре, чтобы давать и оставлять кучу эмоций. И если уж очень хочется, сохранять кингмейкинг, потому что что? Правильно, он дает эмоции. Самый простой вариант – это баланс опций по их эффективности и риску их выполнения. То есть что у тебя есть там какая-то безопасная опция, которая дает тебе совсем чуть-чуть очков, есть более рисковая опция, которая дает больше очков, есть вообще рисковая опция, которая дает кучу очков. Тогда, как бы сильно ты не отставал, даже там в конце игры, вот осталось буквально несколько ходов, ты можешь сказать «пошло все в одно место», у меня нет сейчас путей победить стандартными способами. Я пойду делать рисковую дичь. Я пойду пробовать на пяти кубиках выкинуть пять шестерок. Если я выиграю, это будет шикарный, крутейший момент эмоциональный, из-за которого пригорит у всего стола. Но, опять же, эмоции круто, классно, и все тебе только похлопают. Если ты не выиграешь, ты будешь уверен, как игрок, что ты сделал все, что мог» для собственной победы. Ты попробовал, ты не сдался, ты не выбирал, кто, реш... кто выиграет вместо тебя.
1: Ну, спорно, спорно. Это напоминает решение. У нас в колоде есть карта, а теперь ты победил.
2: Ну, не совсем, это чуть-чуть другое. Вот если это, скажем, в колоде есть карта, которая говорит, что если у тебя на руках там все карты одного номинала, и ты достал ее, тогда, и все про существование этой карты знают, тогда ты победил, тогда это будет как с четырьмя русалками в море соль бумаги. Это сложный способ победить, но это победа сразу во всей игре, которая тебе доступна, даже если оппоненты твои вырвались по победным очкам. Вот, кстати, да, обратите внимание, в море соль бумаги есть такой способ альтернативной победы специально для этого, которого сложно добиться. Он рисковый, потому что тебе надо делать там довольно неоптимальные ходы. Тебе всегда, ты практически не взаимодействуешь в таком случае с бро, со сбросом, ты всегда практически взаимодействуешь с колодой, тем самым давая информацию оппонентам. То есть это рисковый способ, который, если сработает, даст непередаваемые эмоции тебе и остальным участникам за столом. Я в настольных чатиках сижу... Куча разных и по-разному. И когда говорят о море соль бумаги, одни из самых ярких эмоций, это когда игроки рассказывают, что выиграли с помощью вот этого вин То есть там оппоненты их обгоняли на 20-30 победных очков. Я, к сожалению, не помню, какой вин именно в серии партий в море соль бумаги. Обгоняли их на кучу очков, но вот они молодцы, они выбрали рисковую стратегию, она у них прокатила, и они вырвали победу.
1: Бум (св種) ну вот я один раз собрал этот четыре русалки и не испытал вот этого удовлетворения Ну, как бы я для себя отметил да и я собрал и чего ну то есть мне тупо повезло вот мои ощущения были от этого мне повезло и вот если возвращаться кинг-мейкингу когда вот я размышлял на тему, думаю, как, ну кингмейкинг, дипломатия, вот где вот, вот грань хорошо оно или плохо, а... все равно если в, люб... вот, э, в игре на дипломатию, скажем так, да, ну, где присутствуют элементы дипломатии, да даже где не присутствуют элементы дипломатии, твоя задача как игрока в, в некотором смысле создать условия, при которых ходы Других игроков тебя приводят к победе. Шахматы нам про это могут много рассказать. Mm-hmm. Ты ставишь в определенное место фигуру, ты создаешь условия, состояние на доске, когда... Ну, там условно вилка, да, когда и ход игрока уже... Его, его ход не влияет на э, дальнейшее развитие событий особо. Он, он проигрывает. Как бы, ты, ты, ты молодец, ты поработал до. Является ли этот... Ну вот, если... Вот, хорошо, мы здесь играем в шахматах один на один, а если нас больше садится играть что-то в подобную какую-то игру, да, где мы друг на друга тоже какое-то у нас есть состояние, мы за это состояние боремся, я создаю условия, я, я просчитал, да, как ты вот говоришь в игре у Юры Журавлева. Когда ты смотришь понимаешь, что да, 4, через 4 хода я выиграю по-любому. Вот что бы ты ни делал, я через 4 хода выиграю. Потому что я знаю, ты вот сделаешь вот так, ты сделаешь вот так, и я немножко тебя, может быть, подтолкну в нужном направлении сделать так. И вот оно состояние собралось. Я там камни бесконечности собрал является ли это кинг не уверен что это является кинг-мейкингом
0: ну, но мне, с... мне вот по позиция как раз никиты сомнительна именно в том что, что она пропадает если мы начинаем играть серию игр то есть игра то та же самая ситуации те же самые но если э, мы говорим что кинг мейкинг происходит только в конце партии то я могу следить одну партию просто чтобы она быстрее закончилась и начать поскорее следующую чтобы выиграть в ней
2: Ну, слушай, в контексте той же Морисой бумаги...
0: В целом выиграть все, но то же самое мы можем делать в разных раундах одной игры, то есть если мы масштаб еще сильнее увеличиваем, то это будет то же самое. И тут я хотел связать с шахматами. Совершенно случайно в 2016 году я смотрел чемпионат мира по шахматам, когда играл наш Карякин и их Магнус Карлсон, вот. И там э, было нужно сыграть несколько партий, э, и если они заканчивались в ничью, то они переходили на Блицы. В какой-то момент Корякин понял, что он не выигрывает по обычным этим, и он стал сводить партии в ничью. Буквально там по одной партии в день, и раз партия заканчивается за 15 минут. Третий день подряд. Он просто стал сводить все партии в ничью, просто потому что на тот момент Корякин был чемпионом мира по Блицу, а Марин Карсон значительно превосходил его по обычным шахматам. И он понимал, что в Блице он сильнее. Является ли это кингмейкингом? То есть да, он просто в игре на двоих делал другого игрока победителя. Он там все равно проиграл в конце. Но суть в том, что э, если мы начинаем масштабировать это все, то получается, что если мы говорим, что кингмейкинг может произойти только в конце партии, то на протяжении нескольких партий или одного одного турнира он перестает быть кингмейкингом, хотя ситуация-то абсолютно та же самая. Но если мы говорим, что он и тут кингмейкинг, то тогда мы должны говорить, что и в более мелких э, победах внутри одной игры мы тоже можем произвести кингмейкинг. То есть... э, получить победные очки, в принципе, может быть или там победу в каком-нибудь бою, или там жетончик получить, который дает преимущество хотя бы на время, это тоже определенная победа. И в этот момент тоже можно делать кинг то есть да, отдавать его кому-то конкретному ради своей выгоды. Это не всегда может быть договорная выгода, не всегда дипломатия, как, например, э, «Влетим дальше», которая, э, несмотря на новости в нашем прошлом выпуске, <laughs> до сих пор еще не вышла. Хотя, возможно, на момент выхода э, этого выпуска она уже выйдет Она не не
2: выйдет, она выйдет только в конце февраля. То что перебил.
0: Там есть фракция, которая получает очки вместе с с другими фракциями. То есть она дает победные очки. У нас она в нашей версии называлась щедрая. То есть, если ты сделал в в этом раунде то же самое, что и эта фракция, то ты получишь больше очков. И они получат больше очков. Их способ игры Играть сначала с одними, потом с другими, потом с третьими. В результате все по очереди получат больше очков, но они в сумме получают больше всех победных очков в данном случае. А если они начинают играть только вместе с одной и другой фракцией, то другая фракция еще и своими способами получит победных очков. И за них, и и своими способами. И получается, они начинают проигрывать щедрые.
2: Ну, слушай, для меня вот то, что ты описал, это действительно такое есть, но это не кингмейкинг, потому что что я понимаю под кингмейкингом, я специально, будучи душнил, и объяснил сразу, что mm-hmm. это то состояние, где твои решения не имеют значения. А те ситуации, которые ты описал, там твои решения имеют значение. Потому что ты осмысленно принимаешь решение, там проиграть здесь, там, чтобы потом э, получить преимущество, и так далее, и так далее. То есть. Э, Вот такой микро-кингмейкинг, как ты его называешь для меня, не микро-кингмейкинг, это просто элемент стратегии. Это нормально.
0: Если ты понимаешь, что ты проигрываешь битву эту, и тебе уже не имеет смысла тратить ресурсы, а лучше их сохранить на следующее, а победитель в этой битве на время вырвется вперед, и теоретически он еще и может выиграть, если ты не поднажмешь и не сделаешь еще что-то, это тоже кингмейкинг.
2: Ты все равно принимаешь решение в том состоянии, где твое решение еще имеет ценность.
0: Вот именно. Поэтому я и говорю, что э, э, если мы рассматриваем на несколько партий, одно и то же, тебя в в течение одной партии да, ты понимаешь, что я уже ничего не могу сделать, чтобы выиграть, и проигрываешь. Потому что ты знаешь, что мы играем турнир, и проигрыш в одной партии не имеет значения. В твоей классификации это kingмекинг. Но при я этом. Согласен.
2: То есть а, смотри, ну, если договоришься. Да, если мы играем, да, если мы играем
0: одну партию, я понимаю, что я не выигрываю и а отдаю победу другому игроку. Это кингмейкинг?
2: Нет. Потому что мы играем серию партий, и все, что для тебя играет, если имеет мы, значение, мы играем одну пар... в турнире.
0: Если мы играем, если мы в... играем
2: одну партию, да.
0: Если абсолютно в той же игре, я делаю абсолютно ту же самую ситуацию, но проиграем серию игр.
2: Нет, это не Kingmaking, потому что для тебя не имеет значения.
0: В таком случае Kingmaking это не настольная игровая механика.
2: К этому мы и подходим. Я тебе еще первоначально говорю, что Kingmaking это не совсем механика. Для меня это всегда было и остается конкретно состояние игровой системы. Угу. Вот, когда мы играем серию партий, для тебя действительно не имеет значения победа или проигрыш в каждой конкретной партии. Для тебя победа или проигрыш в серии в турнире складывается из серии таких микропартий. И там ок в конце игры принимать решение о победе или проигрыше, отдавая преимущество или не преимущество каким-то другим игрокам. Потому что для тебя игра это не микроигра. Для тебя игра это серия микроигр, и ты рассматриваешь их в совокупности.
0: Ну, с этой точки зрения мне тогда добавить нечего.
1: Мне, А мне есть. А теперь я Ну, подошлю. К определению Никиты. Я осознаю, что мне, в общем, ничего не светит, поэтому я принимаю решение, исходя из того, кого сделать победителем. А если я не осознаю, что у меня еще ничего не светит. Я продолжаю играть и бороться. А мано сидит какой-нибудь соперник, он говорит, ты что творишь? Ему, вот этому красному игроку нельзя делать давать. Нельзя делать вот этот ход, потому что ты из-за него победит красный игрок. А я не осознаю этого. И моего опыта, моего... Головы моей не хватает понять вот этого. Тогда Является ли это... А что это такое?
2: А, ну, это просто... то, то со, Тут не наступает то состояние, о котором я говорил. Ты не осознаешь о том, что твои решения не имеют ценности. Для тебя они все еще имеют ценность.
0: Ну Но вот... Ты просто проигрываешь. Знаю. Я очень сомнительно отношусь э, к вещам, которые называются по-разному, если ты делаешь одно и то же. При, при этом, когда ты делаешь одно и то же. Ну, то есть... Ты, а ты осознаешь, что я делаю неправильно. С твоей точки зрения это кингмейкинг, а с моей точки зрения это не кингмейкинг.
1: Ну, сейчас я приведу аналогию, которая вообще... Это,
0: к- какие-то, короче, это э, споры о морали. Ну, то есть, ну, это, типа кингмейкинг да, да, это да.
1: Не, не мораль э, игры. Сейчас, э, э, да дай я приведу mm-hmm. аналогию. Аналогию прям вообще пошлую, пошлую, пошлую. Я подошел... Э, Только такую, чтобы
0: с... мне не пришлось потом вырезать это.
1: Ну хорошо, без мата. Подошел, поцеловал девушку. Э-э-э, жена узнала. <свист> я, измен... я изменил. да? Я... Это измена. Я пьяный это сделал, я этого не помню, не осознавал. Этого. Это не измена, получается. Сейчас это натягивание слова на, на глобус все сильно я зависит договорю, от того, как... как... Аналогия. Аналогия. Она не является доказательством.
2: И я не считаю ее корректной.
0: <смех> и жена тоже, <смех> я <полагаю. смех>
2: По поводу того, является ли ситуация, когда игрок не осознает, что его решения потеряли смысл и как бы его действия определяют победу или поражение других игроков, является ли это кингмейкингом? Лично в моем определении лично для меня нет, потому что Для меня, как я уже упоминал, кингмейкинг – это когда пропадает для тебя ценность твоих собственных решений. Несмотря на то, что ты не очень умный, ты новичок, и ты не видишь, что у тебя пропала ценность твоих решений, для тебя они все еще важны. Ты все еще думаешь, что поставить туда мипла – это крутой ход ты понятия не имеешь о том, что ты этим миплом какому-то игроку условно горло перережешь, а кому-то корону на голову наденешь. Это вот просто тот случай, когда игрок малоопытный, относительно более опытных игроков превращается в генератор случайных чисел, который выдает случайные решения, на которые надо делать скидку. Вот. Но для меня это просто не кингмейкинг, это просто особенность игры с мало опыта взаимодействия с игроками.
0: Ну, ну, тот, да, да. тот же Кол Уирлеф в своей лекции про особенность игры. Ага. Тот же Кол Уирлеф в своей лекции про кингмейкинг э, как раз-таки к этому относится не так и любую ситуацию в игре, которая существует, она может иметь одно название и mm-hmm. не, не, в, не меняться в зависимости от того, с какой стороны на нее смотреть.
1: Mm-hmm.
0: Вот. И я к этому подхожу также.
1: Ну, ну, я тоже угу. больше сторонник того, что все-таки вот как бы свои аналогии, которую я там привел, да, про, про поцелуи и измены, тоже, мне кажется, ну, не, ос- не знание законов не освобождает от ответственности.
0: Угу. Ну, то есть King когда я говорю, что я в этот раз проиграл, а ты победил, вне зависимости от того... Uh, как бы говорю ли я это, осознавая, что я так делаю? То есть я когда делаю так? Даже если я этого не осознаю, uh,
2: ну если расширить определение до такого, тогда абсолютно согласен. Это может быть инструментом, который может использоваться во благо.
0: Да. Просто да, да, существует, да, существуют моменты, когда это абсолютно точно такая ситуация в игре это плохо. А существуют моменты, когда такая ситуация в игре может быть э, рычагом давления на других игроков. Ну, И это можно использовать себе во благо, да.
1: Я вам еще один слой покажу сейчас, про который мы не говорили, но который я люблю как раз в играх... Да и, блин, по жизни я люблю это. Ну, Давайте, что говорить. Наша жизнь – игра, поэтому... И там люблю, и здесь люблю. У тебя человек, не он как раз не осознает, что он делает, да? А ты ему там такой лапши на уши навешал.
0: Вот, это же самое классное в играх с дипломатией.
1: Да, и, и, и он как раз, если все правильно ты сделал, если ты нашел инструмент, да, подошел, нашел ключик к нему, да, ты подобрал, ему что-то там наговорил такое, что он такой сидит, он уже не первый раз даже с тобой играет, он знает, что тебе верить нельзя, что ты подлец его обманываешь, что ты его используешь сейчас конкретно, очередной раз используешь, но он все равно делает то, что тебе надо. Я считаю, вот это вот самый офигенный момент в таких играх на дипломатию, и это тоже, мне кажется, является таким элементом кингмейкинга, Особенно в глазах других людей Когда они сидят и думают ну, Они не думают обычно, они обычно кричат Ты что делаешь? Ты что делаешь? Да он же выиграет Ну это классно У меня
0: такая ситуация была во время первой партии Восходящее солнце Когда один игрок значительно всех опережал А мы с другим игроком вдвоем заключали союзы и пытались сделать хоть что-нибудь, но там есть такое понятие чести, и некоторые твои э, монстры э, начинают становиться сильнее, если ты абсолютно бесчестен. Ну, типа это демоны какие-то э, в такой японской стилистике, японской мифологии, и они на тебя начинают хорошо работать именно тогда, когда у тебя ты бесчестен полностью, у тебя самая низкая честь из всех. Вот. И этот игрок, естественно, всех э, дручил очень легко и побеждал. И стать его, э, заставить быть его честным никто не мог. <свы> Пока <свы> я понимаю, что как бы третий игрок, э, не, скорее всего, не выиграет, убедил его. Напасть на этого игрока Мы мы с ним в союзе, естественно, ты в союзе Давай нападай, сделаем хоть что-нибудь Пускай там это Вдруг у тебя получится, вдруг ты сейчас выиграешь э, Третьего этого игрока И получится хоть что-нибудь Я убеждаю его, короче Напасть на этого игрока Э, Тот, естественно, побеждает в битве, но он ослаб В в этом раунде Я предаю своего э, э, своего, Напарника. Напарника Нападая на него на моего напарника. И тогда сразу падаю в чести до самого низа. Естественно, эти двое игроков уже ослабли. Я легко побеждаю своего напарника, не теряя ничего вообще. И сразу же нападаю на того выигрывающего игрока. Потому что у него все монстры в этот момент стали слабы, а он еще и ослаб, когда на него напал первый игрок. Ну, и дипломатический маневр Да, дипломатический маневр, когда, собственно, именно манипуляциями и дипломатией привел к кингмейкингу Но на самом деле из-за сложности скоринга в конце я не победил Но я был максимально близок, я отстал на одно очко примерно То есть там нас обогоняли до этого очков на 40, я догнал эти 39 очков
2: ну, слушай, как говорится, не очко обычно губит, а 11 туз. Про... Вот то, что... про... про то, что ты сейчас рассказывал, у меня есть забавная история. Ну, так, немножко отвлечённо, но в том числе про манипулирование и так далее. А Я очень плохо играю в шахматы. Ну, как, я знаю а правила, я знаю... Ну, как? Я знаю правила, знаю, как ходят фигуры, у меня есть понимание механик действий и так далее на уровне геймдизайнера, но всякие тюды я не заучивал, Эншпиле решаю плохо э, и так далее. И я некоторый период жизни, э, я там был на выезде на месяц из города, и, и у нас там было небольшое общество, в котором мы просто общались, как-то взаимодействовали, во что-то играли. Я их пробовал научить на столке играть, получилось с переменным успехом. И там были шахматы. И я играл, в среднем люди были... Ну, так, знаете, в детстве занимался шахматами, взял третий-второй разряд и после этого забил. То есть, игроки значительно сильнее и опытнее меня. Они знают вот эти эндшпили и так далее, и так далее. А я хожу, играю, играю, ничего не получается. И в какой-то момент меня просто по-геймдизайнерски осенило, что у меня есть очень крутая способность То, что я могу двигать фигуры других игроков. Поясню, каким образом. Я стал над стандартным уровнем управления своей армией и понял, что я могу подстраивать так жертвы своими фигурами, чтобы я знал следующий ход другого игрока, потому что он эту фигуру будет брать. Таким mm-hmm. образом, я же, грамотно жертвуя своих, э, своими пешками, мог манипулировать ходами другого игрока и проведи, проводить совершенно грязные связки на, там, условно, 5-6 ходов. И вот против очень опытных игроков, ну и нормально так с опытом, естественно, это бы не прокатило, потому что я терял в, материал, э, в материале, терял в фигурах, и в долгосроке я бы проигрывал. Но против игроков, которые опытнее меня, но вот этой фишкой, как бы, так сказать, незнакомы, это было максимально смешно видеть на их реакцию, когда я там делаю какие-то максимально странные ходы, они этим пользуются, потому что они видят, ну, как бы, они могут сейчас спокойно забрать этого коня, условно. Я никак эту фигуру в ответ не побью. Ну, ладно. Они его забирают, я там другого коня посылаю в какое-то другое место, делая вилку, Но этого коня все равно как-то это было так красиво, это было так классно, когда я понял, что я могу своими действиями манипулировать действиями оппонента, несмотря на то, что это, казалось бы, мне невыгодно.
0: Я так с дедом своим играл, он-то как раз в шахматы очень хорошо играл, и вот он меня постоянно так подводил к таким вещам. Ну и да, и какие-нибудь вилки, это, наверное, самое красивое, что получается сделать. Ну, по крайней мере, на моем уровне умения игры в шахматы это очень красиво выглядит Когда uh-huh. тебе отдают что-нибудь И ты понимаешь, что ты не можешь Не взять, но и взять-то тебе Что-то хочется, не очень-то хочется Даже если это очень хорошая фигура uh-huh. ну, вот. вот Один раз ну, Раз мы делимся случаями Из жизни, у меня был случай игры в шашки С дедом, который uh-huh. Я ни разу не выиграл его ни в шахматы, ни в шашки uh-huh. Хотя играл, наверное, сотни раз В детстве И мы играли в шашки, и он говорит, ну что, ты все время проигрываешь? Давай, что я тебе поддамся, говорит, сейчас. Я буду делать просто зеркальные ходы от твоих, которые ты будешь делать. Я такой, ну ладно, делаю ход. Он делает зеркальный ход, я делаю второй ход, он делает зеркальный. Так мы несколько ходов ходим, а потом он говорит, ну смотри, а я ведь не могу не есть шахматы, в шашках же обязательно ты должен рубить. Ну, Вот и смотри, и берет и съедает у меня пол поля. (laughs) Как это произошло, я не знаю.
1: (laughs) Так, ну чего, предлагаю завершать э, нашу беседу на да, тему... Думаю, можно закругляться. Как бы сошлись непонятно, на чем уже я забыл. На том, что рубить в первых э, шашках надо... Обязательно. Да. Шашки вообще это великая игра. Я тут как-то осознал, что это для возраста там в районе 4-5 лет это идеальная игра. Ну и ладно, не об Но этом. Кингмэкингу Давай.
0: это не имеет отношения, да?
1: Абсолютно, да.
0: Да. Мы выяснили, что если смотреть на кингмейкинг, как а, об этом изначально говорил Никита, это плохо. Это углеваем. Да. Если мы расширяем это понятие до более широкого, то это может быть инструментом в играх на дипломатию. Да, вот, кстати, да. интересно, а может быть ли это инструментом в играх не на дипломатию? Когда ты будешь проигрывать битвы, не договариваясь ни с кем.
1: Да. Нет, она у тебя есть. Это, у тебя появляется этот инструмент, у тебя, ты просто в любой игре на взаимодействии Как только у тебя появляется э, механика а-ля take that в mm-hmm. том или ином виде, то, та, тот же самый акула и пловец в э, море, соль бумаги, или э, разбойник в Каркасоне, ой, не Каркасоне, в Катане. Ты ты обречен э, получить вот этот вот элемент э, кингмейкинга в том или ином виде. Или моя любимая игра «Покорение Марса». На кого сбросить метеорит, если ты играешь не не вдвоем, а в большем количестве? У кого ты ростки все подавишь этим метеоритам? Конечно же, у лидера, либо у более опытного игрока.
2: Ну и, слушай, у меня ж есть Йоми-замки, которые скоро, mm-hmm. ну, вроде как они сейчас в печати, там одна из фишек, то что ты обязан и должен принимать решение, в каком бою проиграть, ну, чтобы банально там вернуть свои карты, вернуть свои ресурсы, И mm-hmm. естественно, без элементов дипломатии, без сговариваний с другими игроками ты просто принимаешь решение, я сейчас проиграю. Я думаю, что проиграв сейчас, я смогу стратегически выиграть потом.
0: А ты при этом решаешь, кто выиграет? Заранее нет. Ну, то есть как? Нет, на самом деле, да. да, Если бы можно было еще как-то повоздействовать на это, типа я решаю сейчас проиграть, но выиграет в этот раз этот. А в следующий раз я решил проиграть, выиграет вот другой.
2: Слушай, по факту да, потому что там... Смотри, ты помнишь механику Йоми-Замков? Примерно. Там рассказываю телерадиослушателям. Скажи, это... как игра
0: будет называться. Я думаю, по-моему, Тма ее уже рекламировал, так что.
2: Тема ее рекламировал, Иди но я не помню, было ли утверждено финальное название. Поэтому я не готов сейчас его говорить, высказывать. Uh-huh. Может быть, потом, когда кто-нибудь другой говорит будет, я поищу. В общем, там главная фишка в аукционе. Ну, псевдо-аукционе, йоми-аукционе. Предложено несколько опций. Текущий активный игрок выбирает, за какую опцию торгуются все остальные. Вы тайно выкладываете карточку ставок. Эти карточки как бы тратятся, они перед тобой лежат в открытую, но разыграв ноль, ты можешь все вернуть себе на руку. Выбирают карточки ставок и вскрываются. Если сумма ставок всех игроков больше числа, написанного на том, за что торгуются игроки, то эту карту получают не те, кто ставили ставки, а ведущий, который сказал, что мы за это торгуемся. А если, собственно, сумма была меньше, то тогда забирай тот, кто разыграл старшую карту. Там есть нюансы, но, в общем, в целом вот так. И когда ты выбираешь проигрывать, ты по факту уменьшаешь вероятность того, что произойдет, мы это назвали на тестах перегревом. Uh-huh. И тем самым ты уменьшаешь вероятность того, что выиграет ведущий, и, скорее всего, глядя на то, какой стол перед другими игроками, ты можешь оценить, кто выиграет сейчас. Uh-huh. И, решив, в какой ход ты будешь сдаваться, ты по факту решаешь, кто заберет ту или иную карту.
0: Ну вот сам делает игры по кингмейкинг, а потом говорит, что это не кингмейкинг, конечно. Ну потому что я не называю это кингмейкингом, для меня
2: это другое. Я об этом говорил.
0: Предлагаю перейти к рубрике э, и рассказать о том, во что мы проиграли в последнее время, что произвело на нас впечатление.
2: Это можно. Я только себя напоследок оставлю. Ага. Денис,
1: начинай. Давай вот этот раз ты все-таки с, од- с одной игрой. Да. Я играл прям буквально за полчаса до начала нашей записи в игру на БГА Капитан Флипп. Не слышали про такую игру? Я не Услышите скоро. Очень простая, я думаю, даже детская, наверное, где-то игра. Я даже не думал, что настолько можно, прям не то, что примитивно, но настолько простую сделать игру с простой вот прям механикой. Выбор у тебя прям очень-очень мало выбора, но ты, ну, игра играется динамично, и как раз из-за того, что у тебя мало выбора. Что происходит? У каждого планшетик небольшой, в нем 5 колоночек. Туда ты будешь выкладывать жетончики. В свой ход ты достаешь из мешочка жетончик. И у жетона две стороны. На каждой из сторон у тебя какой-то персонаж корабля пиратского: попугай, обезьянка, там какой-то повар. Шкипер, там еще кто-то Юнга Каждый из них, соответственно, какой-то там Приносит э, либо монетки Либо либо какой-то эффект дает Все, что от тебя зависит Ты достаешь жетончик И ты принимаешь решение Либо разместить его в одной из пяти колонок у себя Либо перевернуть Жетончик И разместить В одну из пяти своих колонок Все Угу. Больше никаких действий. Игра играется, ну там, ну 10 минут это если долго прям совсем думать, что-то там рассчитывать. Ну так минут 5-6 играется. Шикарно, прям вот как вот семечко.
0: Ну получается, Диэт, ты изначально не знаешь, какая у тебя будет другая сторона или что.
1: Да, да, А-а-а. ты как бы у тебя, ну как это, пушлю лак. Ты угу. либо разыграй эффект вот то, который у тебя есть, либо рискни и получи какой-то другой, но ты будешь уже обязан его разыграть. Угу. Интересно, интересно прям. Да, было...
0: ну эффектов там, соответственно, никаких нет, а просто сбор сетов получается.
1: Ну у тебя, не, ну как, у тебя есть там условно эффект какой? Попугай дает возможность еще да. один жетончик вытянуть, но дает, но штрафует тебя по, по монеткам, обезьянка переворачивает жетончики уже выложенные какие-то. Ну, ну еще, еще там какие-то, там не особо... Не особо... Там Заморочено это все дело. То есть, там, прям я правила не читал. Uh-huh. Вошел в игру, понял, как в нее играть. Буквально за там, 30 секунд. Познакомился еще за две минуты со свойствами этих Ждонов и понял, что да, ничего себе! Ни разу сыграл 5 партий, и ни одну не выиграл.
0: <звот> ну, звучит, вот. звучит азартно, звучит классно.
1: Я рекомендую зайти и сыграть в нее. Вот сейчас она прям только недавно появилась, и там, видать, и в нее быстро находятся эти напарники.
0: А я, напротив, сыграл э, на неделе в сложную игру. Я сыграл в эпоху облаков. Это евро. Про путешествующих на дирижабле. И сквозь облака, смотрящих в в города, чтобы добыть там ресурсы. Э, Там, соответственно, не совсем прозрачные протекторы, в которые вставлены карты, точнее, они там облака на протекторах, и мы вот как раз смотрим сквозь картинки на протекторах, пытаясь разглядеть, а что же там на картах. И меня впечатлило то, что это евроигра по всем основным параметрам, это классическая евроигра, дающая Uh, классический фан от любых евроигр, что вот там у Розенберга в Розенберга, когда ты получаешь одно, uh, превращаешь в что-то другое, камбушечки составляешь и так далее, но в этой игре добавляется еще один вид фана, который обычно встречается в Америке играх, а именно фан от исследования, это то, что называется Explorer. Uh, фан от исследования, когда ты, собственно, открываешь новые территории или узнаешь новые истории, это классический фан вообще от Амери-трешевых игр, которые В первую очередь, ну или может быть не в первую очередь Но зачастую является главным В амери играх А тут классическая евро вот с фаном От исследования и это доставляет Прям, и это один из Важных фанов, не ну, то есть не просто там Я не знаю, какой-нибудь Может быть Робинзон Круза или что-то еще Где есть часть территории закрытых Я в Робинзон Круза не играл Но есть евроигры, где вам нужно добывать ресурсы, но просто вы часть территории еще не знаете. Даже в том же Агриколе часть, вы все действия знаете, но не знаете, в каком порядке они выйдут. Не знаю, можно ли это считать фаном от исследований. Вот. Здесь это важная механика. Здесь это прям часть игры, когда вы берете вот эти карты в протекторах, передаете друг другу, разглядывая, чтобы принять решение, за каким ресурсом вы отправитесь. То есть вы видите, ага, там сквозь облака проглядывается, кажется, там у них куча электростанций, наверное, надо за электричеством туда пойти. А, может быть, там у них воды много, там как будто озера много. Или ты наоборот думаешь, ага, тут водичка чуть-чуть из-под облака выглядывает, наверное, там воды нет, пойду камень добывать. А, там не камень, железо. А, железо добывать. А потом, когда все уже разыграли, открывается карта, а там, оказывается, все пространство под облаком было полностью заполнено озером большим, и там все в воде. И ты думаешь, блин, облажался. То есть вот именно от картинки на карте зависит, в каком количестве там будет э, нужный тебе ресурс.
2: Вот. Я, я, кстати, играл в свое время в эпоху облаков, так что я понимаю, о чем ты говоришь.
0: Это вызывает просто уйму эмоций. И это очень неожиданно для евроигры. И мы, у нас все игроки остались довольны и договорились с А у уместно. Очень уместно. Это прям, ну вот, очень классно вписывается. Это добавляет атмосферы в том числе. Это вот то, что в евроиграх, как, ну, я лично зачастую забываю, в какую тему, в какой сеттинг мы играем уже там, к третьему ходу. Для да мне это не нужно, я получаю удовольствие от другого. А здесь мы каждый раз смотрим сквозь облако. И в середине игры ты понимаешь, что ты прилетел в этот город на Дирижабле, а не просто так. Почему ты смотришь сквозь облако? Потому что вот такая тема в игре. И это очень хорошо поддерживает все вообще. Это очень уместно. Ну, а
1: круто. Иди, да?
2: Я расскажу историю, связанную с игрой, а не напрямую про игру. Мы периодически собираемся ячейкой поиграть в настолке, но это там не наша основная деятельность, почему мы забира- собираемся, ну, скажем так, и поэтому не всегда хватает времени. А тут так вышло, что мы разложили аркнову, а времени у нас хватало сыграть буквально несколько раундов. Никто из нас до этого в эту игру не играл, поэтому решили, ну, давайте сыграем несколько раундов, чисто чтобы с правилами разобраться. Арк Аркнова – большая, комплексная, банально по голому количеству механик игра. Там много всего происходит, но отдельные элементы в ней довольно понятные и очевидны. Есть там карточки животных. Разбираем карточки, и другой человек, не я, говорит, что «О, да это же памятка Лановенчика».
1: Я в этот момент... <смех> 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 Все,
2: кто в теме, сейчас посмеялись. <смех> да, да, поясню. А, у нас в московской ячейке есть хороший автор Юрий Лановенчик. Юра, привет. А, у него есть особенность. Особенно в ранних его прототипах у него были прям очень подробные памятки. Прям чертовски подробные. Иногда И у него
0: слишком подробные.
2: И, да, иногда даже слишком подробно. Еще у него была категория памяток, когда у него есть вот куча иконографики, а рядом текст, который эту иконографику дублирует. Mm-hmm. И.. В итоге отдельные игровые элементы выглядели исключительно перегруженными, что с ними было, ну, скажем так, эстетически некомфортно взаимодействовать. Но, естественно, если разобраться, становилось очень удобно, очень круто, не приходилось даже текст читать и так далее. А тут э, человек, который вот как бы в нашей ячейке, он не совсем ходит навстречу граней, ну, то есть, кажется, он один раз был, но я даже не уверен, но он тусит в нашей беседе, которая отведена под нашу ячейку, и он, видимо, нашей дискуссии застал про Юрины памятки, и я очень прилично с этого посмеялся. А игра неплохая, ей там есть где подумать. У нее, как по мне, та же беда, что и у покорения Марса, что за вот этим фасадом из кучи механик это семечки, ну, то есть там дешевый дофамин из принятия кучи микрорешений, а стратегии, тактика там, конечно, есть, но, Реш... скажем так, стратегии, тактика там есть, а вот решений не очень много значимых. Но это было прикольно, это было интересно, плюс мое мнение очень предвзятое, потому что полную партию мы так и не отыграли тогда. Но зато забавная история появилась.
0: Ты скажи, почему в эту игру стоит играть? А, слушай, вопрос-то хороший. Вообще
2: банально, чтобы посмотреть, как люди смешивают кучу разных механик. Потому что там, несмотря на то, что у, там куча систем, куча элементов, каждая система и элемент совсем базовые, ну, ладно, относительно базовые, там очень высокая связность элементов. То есть куча разрозненных механик, действия в рамках которых влияет на другие механики. То есть там ты можешь подвигаться по какому-то треку, который тебя разблокирует больше карт, которые ты можешь брать с общего рынка, но продвинувшись по этому треку, ты себе разблокировал бонус, который тебе открывает еще одного рабочего, которого ты можешь послать на получение еще одного условия скоринга в конце игры, который еще по совместительству дает тебе скидку. То есть, несмотря на то, что, опять же, все элементы довольно простые, ощущается вот этот комбо-момент и высокая связанность штучек. Ну и банально тема у игры хорошая, вы там строите зоопарк, и это ощущается как то, что вы строите зоопарк, участвуете там во всяких конкурсах, отпускаете животных в дикую природу, и там параллельно работаете на два фронта, пытаетесь, чтобы зрителям вашим, ну как зрителям, посетителям вашим зоопарк нравился, и общественно полезной деятельностью заниматься. Там, на этом очень прикольно как раз главная, наверное, фишка Аркновы, это ее скоринг. Там длинный-длинный такой трек ПО, и э, у вас есть две фишки, которые начинают с разных концов, э, как бы там, ну и прогрессии немножко разная по ним. И одна фишка двигается, когда вы получаете условные победные очки. А другая фишка двигается, когда вы делаете какие-то большие, крупные достижения. И игра заканчивается в том раунде, в котором э, у кого-то из игроков эти фишки пересеклись.
0: Mm-hmm.
2: То есть э, и там раунд доигрывается до конца. Если он единственный, у кого это произошло, то там он автоматически победил. Если не единственный, то там смотрится, э, насколько одна фишка далеко убежала от другой. Mm-hmm. Вот, и это прикольно.
0: Ну, то есть это такого классно. Может произойти и, как бы, ну, то есть очень много значений имеет сделанное в последнем раунде.
2: А, да, да, но мне кажется, там это осмысленное решение, и это как раз вот часть того, на что можно влиять с точки зрения тактики и стратегии. То есть ты себе можешь сытапить какой-то большой мега-раунд, но как бы там есть нюансы. Проблема в том, что сетапя мега-раунд ты, отста- ты отстаешь по темпу и за это время другие игроки могут успеть своими фишками догнать вторые фишки, и из-за того, что все ходы плюс-минус сбалансированы по действиям, у тебя не получится прям бум-бум-бум. Чтобы был вот этот мега-взрывной ход, надо, чтобы все игроки сетапились под мега-взрывной ход в конце игры.
0: Мне это как раз нравится в игре энергосеть. Я не помню, как там в большой версии, но вот в карточной энергосети там неважно, что ты делаешь всю игру потому что посчитаются деньги, заработанные тобой в самом последнем раунде.
2: Забавно. Есть,
0: да, ты всю игру создаешь то, что в последнем раунде должно заработать тебе максимум э, денег. То есть неважно, Слушай, сколько надо... ты накопил за всю игру. Ты можешь Слушай, потратить... ты мне только что продал карточную энергосеть, я хочу ее купить. Да, а я почему-то... Я один раз играл в большой энергосеть, почему-то всегда думал, что именно так, что там также, но потом мне кто-то э, сказал... Ну, в последнее время я стал в этом сомневаться.
2: Не-не-не, там в этом симуляторе Excel, а там
0: по-другому. Ага. Вот, А тут вот именно так, и мне прям это дикое удовольствие вызывает, что делай, что хочешь. Потрать все деньги в, предыдущем, в предпоследнем раунде, если ты понимаешь, что это следующий будет последний, а там, по-моему, это сразу понятно. Потрать в предпоследнем, если сможешь максимум, чтобы в последнем заработать максимум.
2: Слушай, да, она еще и продается. Надо взять. Я говорю, это мне только
0: что продал игру. Ну, ты, блин, Опыт Да, опыт
2: продавца дает о себе знать.
0: Да. Круто. Ну что, я думаю, что на это можно заканчивать. Отдельно я хочу поблагодарить Костю Малыгина за то, что он подсказывает нам темы для разговора на геймдизайнерском. И в прошлый раз это он подсказал тему, и сейчас он тоже подсказал А на этом наша радиостанция заканчивает свою работу. Пока.
1: Всем пока. Пока.